0: Hallo und herzlich willkommen bei Schmidt trifft hajungs dem Podcast über Marketing, IT und Selbstständigkeit. Mein Name ist Dennis hajungs und normalerweise begrüße ich am anderen Ende der Leitung Markus Schmidt in der schönen Pfalz. Markus ist heute leider verhindert, familiär bedingt. Ähm, dafür habe ich heute ein anderen Gast da. Also wir wollten eigentlich heute zu dritt sein. Also, ähm, der andere Gast ist jetzt kein Ersatz, sondern er ist so oder so unser Gast hier, nämlich ähm, Stefan Schütter. Hallo Stefan, wink mal in die Runde rein ja. durchs Mikro. Hallo Dennis. <lacht> ähm, ja, wo, wo fangen wir denn an? Stefan, erzähl mal, was, was machst du? Wer bist du? Wo lebst du? Was treibt dich so um? Und ähm, Danach erzählen wir eigentlich, warum du überhaupt
1: hier bist. Ja, ich äh, bin der Stefan Schütter, wohne im wunderschönen Bochum, im genauso schönen Ruhrgebiet und bin äh, hauptberuflich Redakteur in einem kleinen Verlag, aber schon seit vielen Jahren reisebegeistert und auch ähm, fotobegeistert.
0: Und ähm, genau, Redakteur in einem kleinen Verlag. Ich glaube ich. Ich habe ja ein bisschen ein bisschen recherchiert vorher so. Äh, ich, darf ich das sagen? Ja, ja, Wo? klar. Oder ist das okay? Äh, so Bäckereihandwerkszeitschrift, war das richtig? Irgendwie das so in ist richtig, Richtung? genau. Genau. Ähm, was, was, wie oft erscheint das, äh, das Magazin? So also es monatlich, gibt nicht oder? nur
1: ein Magazin, sondern es gibt verschiedene, die auch verschiedene <lacht> Erscheinungsintervalle haben. Also es gibt äh, natürlich auch übliche Monatsmagazine. Okay, und du bist dort der der Chefredakteur oder einer
0: von mehreren Redakteuren oder wie... wie, ich wie bin wie einer von mehreren. Also. Mhm, okay.
1: Wie bist du da hingekommen? Also was ist so dein beruflicher Hintergrund? Ähm, also ich bin da hingekommen über eine Nährwertberechnungssoftware.
0: <lacht> okay.
1: Das musst du mir jetzt auch mal ganz kurz erklären oder andeuten, wenigstens ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, ja gut, der Hintergrund ist, meine Eltern haben ja eine Bäckerei gehabt früher. Okay. Und ich habe mal Informatik studiert und habe dann sozusagen für den Zentralverband des Bäckerhandwerks eine Nährwertberechnungssoftware entwickelt.
0: Okay. Und,
1: und dann daraufhin hat man mich vom Verlag dann angerufen und wollte ein Interview mit mir machen, wo ich gesagt habe, alles klar, kein Problem. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich nicht auch mal was schreiben dürfte. Und so hat sich das ergeben. <lacht> und dann hast du das mal gemacht. Und äh, wie lange bist du schon so dabei? Genau, dann habe ich das gemacht und es war offensichtlich nicht so schlecht. <lacht> und ich bin bist jetzt schon ähm, fast 15 Jahre dabei. Ach, schön, toll. Also ja,
0: also lange hängen geblieben auf jeden Fall. Ähm, ja, du sagtest, du fotografierst gerne. Ähm, Hintergrund. Ähm, Warum wir jetzt hier beide im Podcast sitzen, ist ja so Folgender: Du hattest auf meinem Blog, hier auf diesem Kreativblog, hattest du einen Kommentar hinterlassen. Da ging es um Kalenderveröffentlichungen, wenn, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Und du veröffentlichst ja auch Kalender. Ich veröffentliche ja auch Kalender. Da habe ich ja so einen Beitrag, wo es äh, ja so eben genau um dieses Thema geht. Und ähm, dann war ich auf deiner Seite und hab mal geschaut, also du bist ja tatsächlich, was so Fotografie angeht, so scheinbar sehr umtriebig und bin dann über eine Sache gestolpert, die ich sehr interessant fand und zwar den sogenannten Travel Slam. Also richtig so, Travel Slam? Richtig, Photoslam, genau. oder? Ja. ja. Ähm, und ja, erzähl du vielleicht mal weiter, was das genau ist, ähm, wie du da gelandet bist, was du da getan hast, was das eigentlich sein soll und das wird mich mal interessieren. Ja, erzähl mal.
1: Ja, also ähm, ich kannte das vorher auch nicht und bin dann sozusagen auch über meine Webseite äh, angefragt worden, ob ich nicht Interesse hätte, ähm, an einer Travel-Slam-Veranstaltung in Bochum, also sozusagen hier direkt vor meiner Nase teilzunehmen. Mhm. Und das ist also so eine Mischung aus Reisevortrag und poetry Slam. Also ähm, im Grunde genommen ist es ein Reisevortrag, aber halt nur 15 Minuten. Also viel zu kurz, um jetzt einen umfassenden Eindruck von einem Land zu geben, aber äh, halt doch lang genug, um vielleicht äh, die Reiselust zu wecken. Und ähm, da treten dann mehrere auf,
0: glaube ich, kann das sein? Genau, da treten jedes Mal drei Reisende auf. Mhm. Und... Dann, wenn ich es richtig gesehen habe, es gibt ja auch so ein paar YouTube-Videos dazu, jetzt ja nicht zu deinem Auftritt, habe ich noch nichts gefunden, aber ähm, von anderen,
1: das ist dann scheinbar auch mit Abstimmung so richtig, oder? Das dann so zum Ende hin. Ja, also insgesamt das gilt natürlich abstimmen? der olympische Gedanke, sprich dabei sein ist alles. Und ähm, <lacht> am Ende gibt es dann aber doch äh, so eine kurze Abstimmung bezüglich Applaus, allerdings nicht für den ersten, zweiten oder dritten, sondern es geht nur darum, wer noch fünf Bonusminuten bekommt. Ah, toll! Ich meine,
0: das ist das ist, das ist das ist super.
1: Das heißt also, es gibt keine
0: echten Verlierer, sondern eher ja klar den einen Gewinner, aber für die anderen ist es dann auch okay, schön, genau, klasse. Und ähm, worüber oder, oder welches welches Reiseziel hast du dir da so, so rausgepickt für deinen
1: Auftritt? Oder wann war, wann waren dieser Auftritt eigentlich? Ich hab's nicht mehr im Kopf. Äh, der mehr, war vor Jahren schon, Oh, das ist eine gute Frage der war irgendwie Anfang des Jahres, müsste ich jetzt ah, okay. irgendwie selber nachholen. Ja. Und ich hatte mir dann die letzte Reise ausgesucht, da bin ich nämlich in Guatemala gewesen.
0: Mm. Mittel, Mittelamerika, Zentralamerika. Genau. Und ähm, wie bereitet man sich da so vor? Also wie, wie, wie hast du das gemacht? Also da ruft jetzt jemand an und sagt, hey, Travel Slam läuft so und so ab. Ähm, wie viel Vorlauf hattest du?
1: Da gehabt, so zwischen, also von, von Anfrage bis zum großen Auftritt? Also ich bin recht früh gefragt worden, ich weiß nicht genau, aber das waren irgendwie zweieinhalb Monate vorher, glaube ich. Okay. Hm. Und man hatte mir dann gesagt, ähm, ja, äh, ich sollte halt sozusagen eine PowerPoint-Präsentation machen. Mhm. Und da habe ich okay. dann gesagt, naja, also für so einen Reisevortrag ist der PowerPoint aus meiner Sicht jetzt nicht so fürchterlich geeignet <lacht> und ich würde da eine spezielle AV-Software benutzen und da hieß es dann nur, ja gut, wenn ich mich damit auskenne und das alles läuft, kein Problem, dann könnte ich auch die nehmen. Welche Welche hast du genommen? Ich habe M-Objects genommen. Okay. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Nee, also ich bin da noch gar nicht so drin. Ich habe mal vor Jahren mir,
1: wie heißen die, AVM-Stumpfel oder so Ja, das ist sozusagen der der größte Wettbewerber.
0: Okay. Wie heißen die jetzt? M-Objects aus Münster. Alles klar. Wenn ich mir mal wir können das ja immer in die, in die Shownotes von dieser, von dieser Folge mal reinpacken. Ähm, ist, das, ist das eine kostenlose Software oder wo es irgendwie eine, so eine. Nee, also die ist schon kommerziell, kommerziell
1: und da gibt es aber verschiedene okay. Ausbaustufen. Also von, von äh, abgespeckter Amateurlösung bis zur Profi-Vollversion. Okay. Ja, ich hatte damals von der AV ähm,
0: Stumpfel, da gab es auch so eine. So eine Version. Ich habe die leider nie richtig so getestet, ja, weil ich das geistern in meinem Kopf so ganz viele Ideen auch immer rum. Vielleicht werde ich doch irgendwann mal umsetzen, so von Vorträgen. Ähm, aber ja, dann scheitert das immer so am, am Machen. <lacht> nee, aber erzähl mal, genau. Also du hast dann diese so du hast dann mit dieser Software dann gearbeitet und ähm, da drin was vorbereitet?
1: Genau, also die benutze ich halt schon seit vielen Jahren und ich bin auch hier in Bochum in einem Fotoclub. Ähm schon seit vielen Jahren und da gibt es eben ab und zu dann auch mal ähm, so kleine Reiseshows und damit kann man das halt ganz gut machen. Man hat also dann verschiedene Bildspuren und verschiedene Tonspuren und kann dann halt richtig so, eine, so einen Vortrag mit Überblendung, Kamerafahrten, Musik und allem, was so dazugehört, machen.
0: Oh, klasse. Das klingt, klingt spannend, ja.
1: Also auf jeden Fall, dass man mehr rausholen kann. Also ich glaube, das ist ja auch wichtig, wenn du da so einen
0: Vortrag machst, sei es, dass er für eine Viertelstunde okay. geht, sei es, dass er eine Stunde geht, aber es ist schon hilfreich, wenn du noch andere, also die, die, die Sinne noch anders ansprechen kannst? Und nicht nur durch das eigene Reden und äh, durch das Zeigen der Bilder, sondern eben genau durch gewisse Dramaturgie, die du da reinpackst, durch Musik, wie auch immer. Ähm, besuchst du auch äh, äh, ab und zu so, ähm, so Audio-Visions oder wie die ja, heißen? So, so Audio. Hm. Bei mir ist es schon ein paar Jahre her, also ich habe das eine Zeit lang, das war noch bevor unsere Kinder da waren, <lacht> auch, auch ab und zu besucht und ähm, war sehr wechselhaft, die Qualität. Das stimmt, Aber so auf jeden von der, Fall. Mh, So von der Art der Präsentation äh, fand ich das grundsätzlich immer sehr, äh, trotzdem sehr, sehr, in der Summe sehr unterhaltsam. Also war immer, also es war nie, es gab nie totale Reinfälle. Ähm, sie waren halt eben von 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 der Qualität her so ein bisschen. Also der eine war mal ein bisschen mehr unterhaltsamer, der andere ein so bisschen weniger. Aber es war nie nie verlorene Zeit, <lacht> da reinzugehen. Also kann, kann ich auch nur empfehlen. Okay, äh, wir, wir schweifen gerade ab. Und zwar, ähm, ja, also du hast schon gesagt, okay, ich, ich bastel da mal los. Äh, wie viel Zeit hast du da so reingesteckt? Also Sag das so zwei, zweieinhalb Monate Vorlaufzeit? Hast du da halt dich jeden dran gesetzt Nein,
1: nein, nein. hast du es Aber ich habe da natürlich schon so die Maßstäbe angelegt, die ich halt auch an eine Präsentation bei uns im Fotoclub oder so anlegen würde. Also sprich mit einem <lacht> Titelbild und mit einer Karte des Landes, mit der Reiseroute und ähm, mit so ein paar Panoramaaufnahmen, mit einigen kurzen Videosequenzen und natürlich auch mit ein bisschen Musik, die irgendwie passen sollte und, was <lacht> ein ganz wichtiger Punkt ist, die natürlich GEMA-frei sein musste.
0: Haha, ich wollte gerade fragen, genau, wie das wie das rechtlich und vor allem lizenzrechtlich dann auch ist. Ja. Genau,
1: die GEMA frei ist,
0: genau, damit, also für die, die, die jetzt gerade zuhören und sich fragen, wie GEMA, ähm, also da geht es ja eben um, um, die, um die Aufführung von Musik und äh, das möchte der Veranstalter wahrscheinlich dann auch nicht, beziehungsweise im Zweifel müsstest du wahrscheinlich dann das auch äh, zahlen, die Gebühr, äh, wie auch immer, und das ist natürlich praktischer praktischer, etwas zu haben. Ähm, da ist aber was Schönes gefunden, ja, also wo du sagst, das, das passt und alles und... Ja, habe ich. Hm. Genau. So, dann hast du weiter geplant und äh, gab es denn da auch mal so einen Moment, wo du dachtest, oh. <lacht> kriege ich das hier noch hin? Passt das so zeitlich oder äh, war das alles...
1: Nee, also das zeitlich war da schon äh, mehr als genug Puffer. Es war halt nur ungewohnt okay. für mich nur 15 Minuten zu haben, weil das eben, wie gesagt, für eine für eine dreiwöchige Reise ähm, recht wenig ist. Also da muss man dann schon einige Stationen einfach Rioros rausschmeißen und sich dann auf ausgewählte Dinge konzentrieren, damit da für die einzelnen Punkte überhaupt noch so viel Zeit übrig bleibt, dass man irgendwas davon zeigen und erzählen kann. Ja, und dass das trotzdem natürlich so, ah, das rüberkommt. Also das stelle ich mir
0: tatsächlich schwierig vor, dass das rüberkommt. So die diese diese Emotionen, die du da aufge, also die die du für dich dort hast, für mit wie du ja verbindest mit diesen drei Wochen und die dann da reinzupacken, das ist tatsächlich ja ein Kunststück. Ähm, und dann bist bist du aber also genau hast du rigoros gekürzt und hast du eine Geschichte irgendwie irgendwie gebastelt, also das wurde gesagt hast, Mensch, ich ich kreiere hier so einen so einen roten Faden, also war das die reine Reiseroute, wo du einfach nur Punkte ausgelassen hast oder hast du irgendein Thema äh, dir rausgesucht, wurde gesagt hast, Mensch, das also mein Vortrag bekommt jetzt so
1: ein Thema X oder so, oder hieß es einfach nur so Guatemala, Reise nach Guatemala, oder? Nee, also ich habe mich dann schon als roten Faden an die äh, Reisechronologie gehalten. Mhm. Und ähm, das hieß halt einfach Guatemala, äh, El Corazon del Mundo Maya, also das Herzstück der Maya-Welt, weil das ist auch der offizielle Werbeslogan von Guatemala. Mhm, okay. Und ähm, ja, dann habe ich mich da halt auf, auf wie gesagt, einige Sachen weggelassen und dann von den anderen Etappen dann so ein bisschen erzählt. Und habe dann eben ähm, nur, weil in der Ankündigung, ähm, die wurde ja dann vorher auch gemacht, sollte man halt so ein bisschen anreißen und das Ganze neugierig, also ähm, der Text sollte so sein, dass halt die Leute neugierig drauf werden. Und ähm, ja, da habe ich dann so ein bisschen überlegt und ähm, da gab es halt so Besonderheiten, ähm, dass zum Beispiel der Tag aller Heiligen, dass man da eben nicht auf den Friedhof geht und dann in Stille ähm, den Angehörigen gedenkt, sondern dass man da praktisch eine Riesenväter auf dem Friedhof macht. Mhm, okay. Und die andere Geschichte ist, dass in Mittelamerika so ziemlich die bekanntesten Tiere aus dem Urwald sind ja diese Brüllaffen, die ja. man halt nicht so oft sieht, aber die man eigentlich immer hört. <lacht> und ähm, die sind ja auch in den 90ern irgendwann mal die Stars in so einer Toyota-Werbung gewesen. Ah, ja, ja. Und, und das, das hast du dann aufgegriffen. So genau, dieses... da habe ich dann geschrieben, wir besuchen halt auch ähm, weltberühmte TV-Stars im Urwald.
0: Ah, schön, genau. Ja, na klar. Also, es geht ja letztlich um Unterhaltung. Ja, genau. Dass, dass, dass die Leute da abgeholt werden. Ähm, genau, und äh, wie, wie wie lief das? Doof? Das heißt, du hast am Stück dann so geredet und haben Leute zwischendurch Fragen gestellt? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee, Fragen gab es am Ende. Nee, das gab, okay, alles klar. Ähm, direkt im Anschluss nach dem Vortrag oder war das eher so ganz zum
1: Schluss, also
0: nach, nachdem alles gelaufen, also alles, alles, alles durch war? Nee, es oder waren ja was?
1: drei Blöcke jeweils mit dem Vortrag und danach gab es dann halt mhm. noch die Möglichkeit, äh, dass das Auditorium Fragen stellt. Ah, okay, genau. Und wie war da so die Resonanz?
0: Also, und so zu deinem, konkret, konkret zu deinem Vortrag? Also gab es
1: da Leute, die, die Naja, also ich äh, hatte so den Eindruck, dass das Publikum da halt äh, eher unterhalten werden wollte und das waren jetzt nicht ähm, <lacht> Leute, die jetzt schon konkret den Entschluss hatten, nach Guatemala oder zu den anderen naja, Zielen zu, äh, zu fahren und dann da schon konkrete Fragen hatten. Also ähm, mhm. die Anzahl der Fragen war überschaubar. <lacht> naja, klar, ich habe es ja vorhin auch schon so angedeutet,
0: also als als ich mal in der Vergangenheit auch zu solchen ähm, Audiovisionsveranstaltungen war, ähm, da, da ging es für mich auch um Unterhaltung. Das ist klar, man bezahlte da den Eintritt. Ich weiß nicht, wie ich es bei, bei deiner Veranstaltung da jetzt war, aber ähm, da finde ich das auch schon wichtig und dass man da dann auch gar nicht zu verkopft dann reingeht, das, das ist schon total nachvollziehbar. Ja, das. Äh, wir haben auch überlegt, ob wir hier in Berlin äh, zu dieser Veranstaltung gehen, weil die ist jetzt nämlich demnächst dieser Travel Slam, der mhm. wandert ja so durch die Republik. Ähm, das ging bei uns zeitlich leider nicht, weil er meine Frau arbeiten muss, aber das wäre <lacht> wär eine gute Gelegenheit gewesen, ich glaube jetzt irgendwann im Juli. Ähm, nee, aber so als, so als äh, gab es da so, so Hürden oder, oder so, so kleine kleine Fauxpas, die du, die du dir da auch geleistet hast, wo du gemerkt hast, so, oh Gott,
1: jetzt drifte ich hier ab, ich mich hier völlig, völlig verrannt, oder... Naja, ähm, also das jetzt keine PowerPoint war, wo man die Bilder weitergeklickt hat, sondern halt mh. eine Show, die ablief, war die halt schon genau getaktet und die lief 15 Minuten 10 Sekunden, also großartig überziehen oder abschweifen konnte ich da ja nicht, weil die Bilder mh. auch immer weiterliefen. Also ah, okay. die, die Show hat ah, ja alles klar, das einen Takt vorgegeben. Alles klar, das
0: ist natürlich ganz, ganz ganz clever auch, ja. Also für dich ja dann auch, dass du, also wenn es um Zeit wirklich geht, dass, dass das Tempo nicht du vorgibst, sondern eben das Programm. Ja. Alles klar. Das heißt, äh, du bist immer dem Programm dann gefolgt, mehr oder weniger und. Äh, ja, ich hatte mir dann
1: so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, weil ähm, ich habe halt, wie gesagt, schon ab und zu bei uns im Fotoclub mal so einen Vortrag gemacht und mhm. am Anfang habe ich dann groß überlegt, was könnte ich erzählen und habe dann also wirklich seitenlang äh, da was aufgeschrieben und habe festgestellt, das war viel zu viel. ja Und von daher hatte ich da jetzt einfach nur ein paar Stichpunkte und dann ist mir also so das, was halt vielen Referenten passiert dann an einer Stelle, dann sage ich dann das Bild vor mir und in dem Moment fiel mir dann der Name des Ortes nicht ein, da musste ich dann auf den Zettel gucken.
0: Ja, das, das, das ist dann halt so. Aber so für dich als Erfahrung, also was, was nimmst du denn da so mit? Also war das, war das nett oder bist du damit gewachsen auch oder war das eine neue war das
1: gefühlt eine neue Herausforderung oder also ich kann du, diese, diese Veranstaltung nicht und der Veranstaltungsort, das ist hier in Bochum die Rotunde, also das ist so ein, ich sag mal ein Anführungszeichen alternatives Kulturzentrum mhm. und da wusste ich zwar, dass es das gibt und wollte auch immer mal hin, bin aber eigentlich nie da gewesen und von daher war das ja, ja. dann ja die perfekte Gelegenheit, mir das <lacht> auch <lacht> mal anzugucken.
0: Gleich direkt von der Bühne aus.
1: Genau. <lacht> ähm, so
0: vom Publikum her, war, war war bunt gemischt oder
1: war eher jung oder eher alt? Nee, War's also so? ähm, es war schon aufgrund der der Kürze, ähm, war es schon eher jung. Mhm. Also so ja so die Generation Smartphone hauptsächlich.
0: Okay. Ähm, nee, ich finde find das echt spannend, weil ich überlege ja, auch äh, in Richtung Vorträge mal was zu machen, also ich habe ja so ja lange zurückliegende <lacht> Fotoprojekte, die durchaus auch spannend sind und äh, also zum Thema Färöer ist es bei mir ja so, wo ich auch ein Bildband und auch Kalender rausgebracht habe. Ähm, ja, von von mir aus ist es halt so, also ich, ich komme halt nicht dazu, also mich da so wirklich ranzusetzen. Und ich gucke jetzt eh, aber auch immer mal so sporadisch, ob es irgendwo Formate gibt, ja, wo so gewisse Vorgaben sind. Das heißt, hey, hier brauchen wir Leute, die uns im Rahmen von sei es 15 Minuten, sei es einer Stunde was erzählen. Und da gucke ich jetzt gerade so ein bisschen. Deswegen äh, fand ich genau das Thema auch so, so interessant, wie, wie du da rangegangen bist. Ähm, Letztlich ist es, glaube ich, die einzige Chance, die man da hat, weil sonst verkünzelt man sich da total. Ähm, es sei denn, man macht es wirklich richtig kommerziell. Es gibt ja dann wirklich so diese Leute wie, oh, wie heißt denn der, der, hier so eine Wüste, den habe ich damals Michael gesehen. Martin. Ja, Michael Martin zum Beispiel, ja. Ich meine, das ist so, so einer der ganz großen. Ja. Ich meine, das, das, das ist eine ganz andere Liga, ja. Also in, das kann man sich durchaus als Vorbild vielleicht nehmen, <lacht> wie der und andere das machen. Aber.
1: Ich finde so, für unser Eins ist es gar nicht schlecht, um einfach auch die eigenen Bilder so ein bisschen rauszutragen. Ja, ja, klar. Denke, so ist das ja auch gedacht. Ne? Also da soll sozusagen ja. jeder mitmachen können. Die die ähm, Einstiegsschwelle ist möglichst niedrig gehalten. Und ähm, das kann halt, also die Bandbreite äh, reicht halt von, von der Präsentation der letzten Urlaubsreise, wie du die auch bei deinen Nachbarn erleben könntest, mhm. bis zu Leuten, die da halt schon... Ähm, ja, etwas in anführungszeichen professioneller rangehen mit der entsprechenden software und mit vielleicht äh, etwas höherwertigen bildern
0: mhm. ja aber, aber aber das ist ja echt schön weil ich finde es echt schade dass also, also dass man zwar viele bilder konsumiert in der heutigen zeit einfach durchs netz man nimmt ganz, man saugt ganz viel auf aber wenig bleibt hängen und ich finde so so ein forum ja es ist, ist, ist wirklich toll ähm, um dort mal den Bildern ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Und wenn es dann eben eine, eine, nur eine Auswahl ist, ähm, das, das finde ich echt klasse. Ja? Also das, das war bei mir ja auch immer so der Gedanke auch mit, mit Bildbänden, dass man die rausbringt, einfach um eine Öffentlichkeit dafür zu schaffen. Sei es für Bilder, sei es für die Themen, die da auch dranhängen. So kam es ja auch mit Kalendern. Ähm, da kommen wir aber auch gleich dann dazu, weil das war ja der eigentliche Aufhänger, warum du mit, äh, geschrieben hattest. Ähm, ne, spannend. Ähm, würde ich auch mal einfach verlinken, diese, diese Veranstaltungsreihe. Und da kann ja jeder mal einfach gucken, ob das was für ihn ist. Einfach mal als Gast vielleicht hingehen oder vielleicht auch selber mal gucken, ob man sich da ausprobiert. ja ähm, Wie gesagt, die die tingeln durch ganz Deutschland, sporadisch so rum, jetzt eben in Berlin und ja, eben überall unterwegs. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz gute Gelegenheit, um sich mal selber auszuprobieren, um sich mal rauszutrauen, Sachen zu zeigen und nicht nur in seinem Kämmerlein zu sitzen und auf den Bildern zu hocken. Es gibt, glaube ich, so viele ja ungehobene Schätze, die auf den Festplatten dieser Welt rumliegen. Und dafür ist das ja echt ein tolles Format. Ja, wir, wir haben es vorhin schon mal so angedeutet, jetzt eben gerade auch noch mal. Du, also du, du, machst ja ganz, du hast ja ganz viele Reisefotos, präsentierst du ja auf deiner Seite. Vielleicht kannst du mal ganz kurz noch mal so erzählen, wo du schon so überall warst. Nur ganz kurz anreißen und was vielleicht auch so deine Lieblingsreiseziele so sind oder die eindrucksvollsten, die die für dich
1: also die, die dich nachhaltig vielleicht auch geprägt haben. Also das war ja eine ganze Latte an der Welt, wo du schon warst. Ja. Also man muss dazu sagen, auf der Seite sind nur all die Länder, die ich bereist habe, seitdem ich digital fotografiere.
0: <lacht> ah, okay, na dann erzähl mal, also, was in der, in der Analogzeit los war.
1: Fehlt natürlich dann noch einiges, aber da muss man rückblickend auch sagen, wenn man sich die die Dias heute anguckt. Ähm, dann ist es vielleicht auch ganz gut, dass diese Reisen nicht auf der Seite sind.
0: <lacht> Wenn man entwickelt sich ja immer weiter. Dann ist es, ähm,
1: genau Nee, aber erzähl mal, dann ähm,
0: also wo wo, wo es los mit den Reisen? Sei es analog auch schon.
1: Also die erste Analog-Fotoreise oder beziehungsweise die erste Reise mit analoger Kamera war nach Marokko. Mhm. Und die erste Digitalkamerareise war dann 2006 zum Altiplano nach Südamerika. Ah ja. In Marokko, wo warst du da? In welcher Gegend? Ja, wir sind nach Agadir geflogen und sind dann da so ein bisschen rumgefahren. Also Essaouira zu dieser Küstenstadt mit den Surfern. Nach Marrakesch natürlich und an den Sahara-Rand.
0: Ah, so weit runter, ja. Das hatten wir zeitlich nicht ganz geschafft. Also wir sind auch so, so mitten in, in, in ins Atlasgebirge rein, aber auch so ein bisschen ins Hinterland, durch irgendwelche Oasen haben da auch übernachtet. Also ähm, war, schon, war schon sehr aufregend. Also wir waren 2011, war das glaube ich, ja genau, das war kurz. kurz vorm, nee, ach nee, das war, stimmt, genau, das war 2011. Stimmt, weil der arabische Frühling ging ja so Anfang 2011 so los, so in, in, in Ägypten. Stimmt, und wir sind zum Jahresende sind wir dann in Marokko dann unterwegs gewesen, als die Preise im Keller waren. <lacht> 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 um, nee, genau, und dann äh, Altiplano, genau, und dann
1: ähm, wo, wo ging es noch hin? So einfach so stichpunktmäßig, naja, mal also sowas, es, dass, dass ähm, Leute so ein Bild kriegen. Wenn's, wenn man sagt Lieblingskontinent, äh, äh, welchen ich da habe, dann würde ich sagen, es ist Afrika, ganz klar.
0: Okay, in, in welcher Ecke warst du da? Also klar, also Marokko, klar, äh, da sagen ja immer viele so, ist doch nicht Afrika.
1: Ja, also äh, am besten gefällt es mir natürlich südlich der Sahara, also ähm, wo es halt die, die tollen Nationalparks und diese typische afrikanische Tierwelt gibt. Also das ist schon echt mhm. eine tolle Sache. Und da, äh, Also so, so Nam Namibia, die Ecke oder Genau, Namibia, äh, Botswana, Südafrika natürlich oder im Osten mhm. äh, Kenia, Tansania, Kenya. Uganda mhm. und wenn man es ein bisschen. Ungewöhnliche haben will, dann irgendwie nach Ruanda oder nach Zaire zu den Berggorillas. Oh schön. Mensch. Das ist,
0: wie lange geht bei dir in der Regel so eine Reise, wenn es jetzt
1: so eine Fernreise jetzt ist? Ja, also früher ähm, konnte ich es oftmals dann äh, auf vier Wochen oder so strecken, aber inzwischen ähm, sind es immer drei. Ja. Das reicht ja auch. <lacht>
0: <Das> ist, <lacht> vor allem bleibt da viel Zeit zum Fotografieren, vermute ich jetzt mal.
1: Also wäre bei mir zumindest so. Ähm, ja, es kommt darauf an, mit wem man fährt. Ne? Wenn man der einzige Ich wollte gerade sagen, genau, genau, richtig. Muss man natürlich Abstriche machen, wenn man da mhm. mit Gleichgesinnten unterwegs ist, dann sieht die Sache ganz anders aus. Richtig, ja, das, das lag mir gerade so auf der Zunge. Ich merke das bei mir ja auch. Ähm,
0: wenn ich alleine reise, was natürlich aufgrund der Familiensituation in den letzten Jahren natürlich weniger geworden ist, da mache ich, also wenn ich alleine irgendwie unterwegs bin, dann mache ich da schon was. Wir haben jetzt für uns auch das so, also meine Frau und ich, das als Plan so aufgesetzt, dass wir sagen, jeder darf einmal im Jahr auch mal alleine verreisen. Und das mal <lacht> so abseits der Familie. Ja, man, wir man verreist ja man macht so viel mit, mit, auch mit den Kindern, auch so das ganze Jahr über. Und da ist das ja mal ganz schön, nur für ein paar Tage und so, ja, jetzt keine riesen Wochen lang Reisen, das geht einfach organisatorisch gar nicht. Aber das war bei mir zum Beispiel vor zwei Jahren, ja, vor genau zwei Jahren, da bin ich auch mal so drei Tage, na, fast drei Tage nach Riga geflogen und ich habe nur fotografiert, fotografiert, fotografiert die ganze Zeit. Ja, wie, wie so ein Irrer. Da war ich scheinbar so ein bisschen auf Entzug und habe dazu auch gleich ein Bildband dann draus gemacht. Ja, das war jetzt also kein Riesenprojekt, aber ich dachte einfach so, ach komm, pack das, pack das in Papierform, dann blättert man da auch gerne mal wieder drin, das, das ist so schön, das macht so Spaß. Und dann klar, ja, bei den bei anderen gucken. Reisenden... Also bei anderen Reisen dann so eben wo Kinder, wo unsere Kinder dann so dabei sind wo meine Frau und die Kinder also alle zusammen verreisen, ähm, da seile ich mich manchmal dann mal so auf den Abend oder so mal ganz kurz ab. Das sind dann so ein zwei Stunden vielleicht, aber das ist natürlich dann sehr stressig auch so. Also das ähm, kann erfolgreich sein aus fotografischer Sicht. Ähm, das ist aber auch manchmal dann so ein so ein Ding. Okay, jetzt, jetzt musst du die zwei, drei super Fotos hier machen, äh, nee, also, das funktioniert nicht so ganz. Manchmal mache ich es dann aber auch eher so in Richtung Entspannungsfotografie, dass ich dann sage, alles klar, Dennis, du fotografierst jetzt hier mal und nutzt das, dass du hier am Strand stehst, ganz alleine bist, niemanden um dich rum hast und jetzt knippst du hier und knippst einfach mal eine Stunde vor dich hin, egal was bei rauskommt. Und das finde ich auch total angenehm. ja, Also so also diese die, diese Spanne ist es bei mir so, diese Bandbreite so von Oh Gott, ich bin total genervt davon, dass jetzt hier kein super rauskommt. Das, hey, komm mal runter, nutz die Fotografie äh, erstmal dazu, um selber dich ein bisschen zu entspannen. Ähm, ja, gibt verschiedene Wege, damit umzugehen. Ähm, aber ja, vor, vor vielen Jahren, als es die Kinder noch nicht gab, da waren die Reisen auch lecker und äh, oder mehr noch fotografischer, <lacht> ja. also noch gezielt fotografischer, also es klar, jetzt sind auch viele Bilder natürlich die eher familiär geprägt sind, wo auch tolle Landschaftsfotos also tolle Reisefotos als solche dabei sind, aber ähm, das ist klar. Ähm, ähm, wählst du oder wonach wählst du deine Reiseziele so aus? Aus, aus, aus fotografischer Sicht oder das äh, also gehst du ganz ganz systematisch vor und sagst, Mensch ich will jetzt hier eine echte Fotoreise machen oder ist es bei dir eher umgekehrt? Mensch, ich, ich suche mir jetzt ein Land aus, fahre dahin und im Gepäck habe ich einfach eine Kamera dabei und ich sammle dann die Momente einfach dann so ein. Also, ist nee, also,
1: ist, also die Fotos stehen schon im Vordergrund und mhm. von vielen Ländern sieht man ja, wie du es gerade schon gesagt hast, irgendwie übers Internet, im Fernsehen oder in irgendwelchen Magazinen sieht man natürlich so, so Symbolfotos und so einschlägige Motive, mhm. die man dann immer kennt, und dann sagt man, oh ja, ähm, das würde ich halt auch gerne mal in Natura sehen oder eventuell auch so ein Foto so ähnlich oder vielleicht noch besser, möchte ich auch gern machen. Und ähm, dann fängt man halt an mit dem Land, ähm, also sich intensiver mit dem Land zu beschäftigen und liest dann eben noch vieles, äh, von dem man gar nicht wusste, dass es da ist, was auch interessant klingt und baut das dann halt noch so in die Reiseroute ein. Ja, ah ja, genau. Also, also dann doch mit einem gewissen Plan,
0: dann ähm, geht, geht mir ähnlich. Also ich versuche das auch im Rahmen der Möglichkeiten. Ähm, ja, Ziel ist ja tatsächlich auch Bilder zu machen, so sehe ich das zumindest, die noch nicht so fotografiert sind. Also so <lacht> ja, den, ja. Den, den millionsten Eiffelturm... <lacht> muss man jetzt nicht haben. Also ich finde das auch eine Herausforderung. Also ich habe zum Beispiel damals, als wir in Paris mal waren, da hatten wir so eine Reise gewonnen, ja, von einem Reise, von einem Reise, neuen Reiseführer, der damals auf den Markt gekommen ist. Und dann waren wir zwei Tage, maximal zwei Tage in Paris. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was könntest du jetzt machen? Und ich bin da, ähm, folgendermaßen vorgegangen. Kennst du den Film vielleicht ähm, die fabelhafte Welt der Amelie?
1: Ja, kenne ich.
0: Also klar, ist. Jetzt werden alle, die hören, so oh, jetzt der Quatsch der Dennis hier von Paris und der fabelhaften Welt der Amelie. Ja, klar, es gibt wahrscheinlich noch tausend andere Filme, die irgendwie zu Paris passen. Aber das ist so mein Film, einer meiner Lieblingsfilme ja seit äh, vielen, vielen Jahren. Und ich habe dann so gedacht, okay, jetzt bist du halt mal in Paris. Was machst du denn in Paris? Eiffelturm, äh, ja, ist interessant, da mal lang zu laufen. <lacht> äh, okay, ich habe dann versucht, ähm, äh, Orte aus dem Film aufzusuchen. Das war gar nicht so einfach. <lacht> ja, so den, so den Passbildautomaten, der dann da drin vorkommt und so. Ähm, ich habe den auch nicht gefunden. Den, den gibt es da auch nicht mehr so an der Stelle. Ähm, aber das fand ich spannend. Das war so mein mein roter Faden, der sich da so, der, der mich da so ein bisschen so durchnavigiert hat, um eben nicht zu den ganz klassischen Dingern nur hinzugehen, was wir natürlich auch nebenbei gemacht haben, aber äh, da sind wir eher schon immer vorbeigelaufen. Naja, und beim Eiffelturm beim war es dann so, dass ich überlegt habe, ja klar, du kannst einmal draufhalten und den in voller Schönheit einfach von oben bis unten fotografieren. Ich habe den dann aber nur von unten fotografiert. Ich habe mich da so schräg unter den runtergestellt, einfach nur so, dass also mich konzentriert auf dieses Stahlgerüst und Auszüge davon. Das fand ich fotografisch ganz herausfordernd, einfach mal so andere Bildausschnitte zu finden, die wahrscheinlich auch schon da sind andere Fotografen sicherlich auch schon draufgekommen. Aber das fand ich eben durchaus herausfordernd da. Ach, andere aus aus schon geschossenen motiven dann doch irgendwie anderes material noch mal herauszuziehen
1: ja klar ja. ist ja auch äh, ein guter ansatz Ja. Ähm,
0: die bilder die du die du immer machst also die haben wir jetzt ja schon ein format äh, herausgehört also das ist einerseits dieses dieser vortrag den du so hast also da hast du jetzt schon mal so bilder mal gezeigt dann hatten wir aber gesagt du veröffentlichst auch Kalender, Das war ja auch so der, der Grund, warum du mich da auch angeschrieben hattest. Ähm, erzähl mal ein bisschen dazu, wie, wie, wie kam das? Wie bist, ja, wie bist du darauf gekommen? Und was war so also der Gedanke? Warum Kalender verkaufen?
1: Naja, es ist ja so, wie du es auch schon gesagt hast. Man guckt sich dann seine Bilder an und findet es irgendwie schade, dass die auf der eigenen Festplatte liegen und dass man die vielleicht Familie und Freunden zeigt. Aber das war es im Wesentlichen. Und mhm. wenn man sich dann überlegt... Äh, was kann man damit publikumswirksam machen, dann kommt einem relativ schnell ein Kalender in den Sinn. Mhm. Aber das Problem ist welche? natürlich, dass das Tausenden anderen, dass die den gleichen <lacht> Gedankengang haben.
0: Ja, richtig. Und ähm, ja, was soll ich gerade sagen? Richtig, es ist tatsächlich ein schwieriges Feld. Welche Motive oder welche, welche Themen hattest du dir oder welche Länder hattest du dir denn dafür rausgesucht?
1: Naja, also ich habe halt gedacht, ähm, ich habe dann die Länder genommen, wo ich meinte, wirklich so ein Dutzend oder zwei Dutzend wirklich gute Fotos zu haben. Und da war ein Land, war zum Beispiel mhm. Namibia. Okay. Und ähm, ja, das Problem ist natürlich, dass es auch ähm, für relativ populäre Reiseziele wie Namibia auch schon hunderte von Kalendern gibt. <lacht> und ja. sich da natürlich auch jede Menge Vollprofis dann äh, damit beschäftigen und da muss man dann irgendwie seine Nische finden. Das, das, das stimmt. Also Vor allem die auch mehr Zeit haben, die
0: ja. da tatsächlich, jetzt mal völlig losgelöst von der Ausrüstung, aber die einfach ja anders organisiert sind, äh, mehr Möglichkeiten da auch haben. Ähm, das ist ja bei Reisefotografie ja häufig so, ähm, vor allem wenn man wirklich in Bewegung ist am Reiseort also also oder nicht fest an einem Reiseort ist ähm, dass du gar nicht die Zeit hast ein gewisses Motiv was was du vielleicht im Kopf hast aufzunehmen du musst einfach gucken du bist weiß nicht am frühen Morgen bist du am Ort X und dann nimmst du halt auf was du da aufnehmen kannst in dem Moment also du kannst da gar nicht so so viel planen also klar je länger du, du ein größeres Reisezeitfenster du hast, umso mehr Möglichkeiten hast du natürlich. Aber äh, dann kann es natürlich sein, dass du weiter reist. Und dann hast du beim nächsten Ort, beim Ort Y, äh, den, den kannst du nur abends dann aufnehmen, ja? weil du eben nur an dem Abend dann da bist. Das heißt, äh, konzeptionell ist das tatsächlich schon 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 schwieriger oder oder andersrum diejenigen, die da mehr, noch mehr Zeit haben, haben da natürlich mehr mehr Möglichkeiten, um da noch systematischer heranzugehen. Also was den Vertrieb dann später auch angeht, dass man wirklich erfolgreiche Bilder fotografiert, also dramatische Bilder, tolle eindrucksvolle Bilder. Genau. Ähm, wie, wie, wie bist du da rangegangen? Also du hast schon gesagt, hier, Mensch, ich habe hier meine zwölf, 13, 14 Bilder und davon hast du dann irgendwie versucht, dann die zwölf Top-Bilder reinzuquetschen. Ähm, welche Überlegung hast du denn da so
1: angestellt, so beim, bei diesem naja, also Kalendervertrieb? Mit, mit den 12 also Bildern, die sollten natürlich das Land möglichst gut, also einen möglichst umfassenden Eindruck des Landes vermitteln und... Ähm, dann sollten es natürlich auch Bilder sein, die auf den Betrachter irgendwie eine Wirkung haben. Ja? Also so ein, so ein ja. um, emotionales Porträt von einem Geparden zum Beispiel oder halt eine tolle Wüstenlandschaft oder solche Sachen. Ja, und, und dann, da, also dann ist ja, glaube ich, auch die... Den Gedanken ich dann halt schon recht lange so im Hinterkopf und dann ist nichts weiter passiert. Und dann bin ich irgendwann im Internet mal äh, auf diesen Verlag mit den Print-on-Demand-Kalendern gestoßen. Also genau Calvino. Calvendo, genau. Ja, und dann habe ich mir das angeguckt und ähm, habe gedacht, das ist ja eigentlich eine gute Idee und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit für mich, weil ähm, bei diesen renommierten Verlagen, wenn man da jetzt irgendwie Korsch oder Ackermann oder Harenberg oder was da alles gibt, wenn man die nimmt, mhm. ähm, ja, da hat man einfach keine Chance. Ne? Also ich habe da auch schon mal irgendwie eine Mail hingeschickt mit, mit einer Bilderauswahl, aber in der Regel habe ich da nicht mal eine Antwort bekommen. Ja, und einmal war die Dame dann so nett, da ging es dann auch um die Namibia-Bilder, die ich, wie gesagt, überdurchschnittlich fand. Und da hat sie dann gesagt, ja, aber Namibia, das ist jetzt so ein Reiseziel. Ähm, da versprechen wir uns nicht die verkauften Stückzahlen, die wir gerne hätten.
0: Ja, das, das, das ist es tatsächlich. Ähm, und das Problem hat man aber tatsächlich auch bei Calvendo, ähm, also da sind die auch jetzt, glaube ich, schon ein bisschen strenger geworden in den letzten Jahren, als ich meinen ersten Kalender da veröffentlicht habe. Da war das alles noch relativ entspannt. Das war auch ein Kalender über die Färöer, war das, genau. Mhm. Und da war das Witzige, ich wollte den, weil ich eine Namensänderung hatte, ich habe ja irgendwann mal meine Frau dann, ja <lacht> geheiratet und ihren Nachnamen angenommen. Und äh, da musste ich letztlich äh, in meiner Vorlage, die ich bei Kai Wende oder Liegen hatte, einfach nur den Namen ändern. Und dann habe ich das ganze Projekt nochmal neu eingereicht und auf einmal haben sie gesagt, eh, Herr Ha, Jungs, könnten Sie vielleicht hier dieses Bild mit den Schafen mal irgendwie ein bisschen heller machen und und überhaupt das eine Bild hier können sie da nicht noch irgendwie ein bisschen, das irgendwie, können sie, haben sie da nicht ein anderes Bild? Und da war der Zug bei mir abgefahren. Also da habe ich dann gesagt, nee, Leute, also äh, das, das kann es das jetzt nicht sein. Das, also es gibt für mich ein Konzept in diesem Kalender. Und ähm, das hat sich auch bewährt. Also ich habe ja damit ein paar Kalender verkauft <lacht> und ich fand das auch so schön. Und ich fange jetzt hier nicht an, Bilder nachzubearbeiten, damit sie für diesen Kalender noch passend gemacht werden. Das ist so unwirtschaftlich. Also ähm, konkret bei diesem Verlag jetzt ist es unwirtschaftlich, weil äh, das ist halt dieses On-Demand-Modell. Das heißt, äh, für die, die sich damit vielleicht noch nicht auseinandergesetzt haben, also äh, Leute, die das bestellen, bestellen das irgendwo bei Amazon oder Thalia Online vielleicht sogar auch. Ähm, und dann wird es erst dann gedruckt. Und die sind, ja, was verlangt man da so für Preise? 30, 40, 50 Euro, je nach Größe? Genau. Das sind ja, sind ja so feste Preisstaffeln.
1: Also man kann im Grunde genommen sagen, der Vorteil von Calvendo ist, ähm, da gibt es halt einen Kalendereditor, da lädt man seine Bilder hoch, dann macht man eine Bildunterschrift drunter, dann überlegt man sich einen Titel und muss noch einmal in so ähm, Buchhandelsdatenbanken recherchieren, ob es den nicht schon für irgendwas anderes gibt. Also sprich, ob genau. der noch frei ist. Dann gibt es die von dir gerade angesprochene Jury, die natürlich wirklich ein bisschen dubios ist, weil ähm, <lacht> es, es kommen dann halt Rückmeldungen und einige kann man nachvollziehen, andere vielleicht weniger. Und vor allen Dingen, wenn man dann mal in dem Kalenderfundus nachguckt, dann fehlt ja. man auch irgendwelche Exemplare, wo man denkt, hm, warum sind denn die dann durchgegangen? Ja, ja. Und das, das Hauptproblem ich. ist äh, im Grunde genommen, also das ist kein Geschäftsmodell, weil da einfach der Anteil, den man kriegt, viel, viel zu gering ist. Also das ist eher so ein, so eine kleine Anerkennung und man hat halt irgendwie einen Kalender veröffentlicht. Aber also wirtschaftlich ist das in keinster Weise.
0: Überhaupt nicht. Also deswegen habe ich gerade auch die Preise genannt. Also man verlangt da irgendwie so zwischen... Ja, lass es nachher 50 Euro sein für einen A3- oder A2-Kalender. Ich weiß gar nicht, A2 gibt es da, glaube ich, auch. Und davon bleiben dann, ich glaube, zwei, drei Euro hängen von den ganz großen Kalendern. Und wenn man dann aber in dieser Preisklasse von 20 bis 30 Euro unterwegs ist, da reden wir nachher, ich glaube, von einem Euro pro verkauften Kalender. Und dann kann man sich mal hochrechnen. Also, wenn, wenn es wirklich wirtschaftlich sein müsste, oder, dass ich, sage, dass ich sage, dass ich persönlich sage, dass es sich für mich lohnt. Also, da müsste ich schon, na, 300 bis 500 Kalender verkaufen, dass ich sage, alles klar, das ist ein nettes, netter Zuverdienst hier so, ja. <lacht> Wenn man die Arbeitszeit und das einfach so reinrechnet, ja, dass, das, das so irgendwie so 300, 400, 500 Euro vielleicht hängen bleiben und die ja dann später auch noch versteuert werden und das ist so das, das darf man ja alles nicht vergessen das ist ja nicht einfach jetzt hier so Taschengeld weil was da so reinkommt ist ja ein Rattenschwanz der dran hängt ja das war für mich auch der Grund warum ich dann auch weggegangen bin von Calvendo. nachdem ich gemerkt habe alles klar meine Wiederauflage ist jetzt noch mit Arbeit verbunden das lohnt sich einfach nicht sich da eine halbe Stunde auch nur ranzusetzen weil ich diese halbe Stunde nie refinanziert kriege. Das ist, weil dafür müsste ich schon wieder für diese halbe Stunde, weiß nicht, 30, 40, 50 Kalender verkaufen, um, um das reinzuhaben. Also da bin ich sehr drastisch vielleicht auch, ja. Und, ähm, ich finde das aber auch wichtig. Also für mich zumindest als Selbstschutz auch. Mhm. Ja, wie, kannst du, ich muss jetzt keine Zahlen nennen, aber wie wie zu, wie zufrieden oder bist du zufrieden damit bis jetzt so also gibt es Verkäufe ja, bei einigen deiner Kalender ja. Oder?
1: ja ja okay also wie gesagt am Anfang das, das war ja das war das einfach nur ich bin auf diese Seite gestoßen ich kannte den Verlag nicht und habe gedacht ich probiere es einfach mal aus und dann habe ich da nur einen Kalender eingestellt und habe gedacht so jetzt warte ich erstmal ab was da passiert beziehungsweise ob da überhaupt was passiert mhm. und dann habe ich halt so sukzessive dann äh, da noch den einen oder anderen Kalender dann ergänzt. Aber mhm. wie gesagt, das das ist halt ähm, insofern komfortabel, wenn dieser Kalender da einmal erstellt ist, äh, dann kümmert richtig, sich der Verlag, dann läuft dass das die ISBN-Nummer bekommt, dann kümmert sich der Verlag darum, dass er bei Amazon gelistet ist und du musst genau. halt danach dann nichts mehr tun. Genau.
0: Und dann läuft das einfach immer weiter und der liegt dann da drin, genau Jahr ja. für Jahr und genau. Das ist richtig, weil weil tatsächlich das Risiko ist ja auch, wenn man die selber druckt, ja, dann sitzt man da drauf rum, <lacht> muss auch die Werbetrommel rühren, was man auch bei On Demand ja machen muss, das darf man ja auch nicht vergessen, mhm. ja, aber dann ist natürlich immer so die Frage, was machst du mit den Kalendern, die dann liegen bleiben?
1: Ja, also das die dann gedruckt sind. bei ja. der Geschichte ist eben die 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 Vermarktung oder der Vertrieb und genau äh, da hat man ja jetzt so als in Anführungszeichen Hobbyfotograf nicht allzu viele Möglichkeiten. Nee, das ist, das ist sehr eingeschränkt.
0: Also, ich, ich habe es ja bis, bis einschließlich diesem Jahr, diese, bis einschließlich dieses Jahres habe ich das auch gemacht. Also, ich habe meine Kalender bei Saal Digital äh, in Auftrag gegeben. Das sind tolle Kalender, die sehen großartig aus. Also, es macht auch Spaß, die anzugucken. So Kunstdruck nennt sich das. Ähm, da habe ich auch eine ganz andere Marge, ja, die liegt dann eher bei, nicht bei einem Euro, die liegt dann eher bei, na, lass mich raten, lass mich lügen, zwischen 10 und 15 Euro, das ist, <lacht> lass es auch mal 20 Euro sein, je nachdem wie man druckt, also es gibt vielleicht noch ganz andere Margen, wenn ich woanders noch drucken würde, bei wir machen Druck oder so, hm. Das fand ich halt interessant, ja, wo ich dann sage, alles klar, ich brauche hier nur eine Handvoll Kalender erstmal verkaufen, ähm, um so einen kleinen Bestand loszuwerden und das Risiko auch so ein bisschen, bisschen auch einzufangen. Das ist okay. Es ist aber, wie du sagst, es ist halt sehr, sehr aufwendig. Ähm, man muss es halt bewerben und man hat halt nicht die großen Kanäle. Ja, das ist der Vorteil bei, on, bei diesem On-Demand-Ding bei ähm, bei Calvendo. Dass dann früher oder später die Dinger dann ähm, automatisiert bei den großen Portalen dann landen. Das das stimmt schon. Das das ist schon nicht verkehrt. Und ich, ich denke, wenn man sehr 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 umtriebig ist, äh, eine gewisse entweder Besucherzahl auf der eigenen Webseite hat oder ja vielleicht so zu, so Vorträge hält, äh, ein gewisses Netzwerk auch, sich aufbaut. Ähm, vielleicht einen E-Mail Verteiler auch hat, ja, der der nennenswert N N nennenswerte größer hat. Dann ist es nicht verkehrt, dann ist es ein durchaus interessantes Modell, weil man dann sagen kann, hier, liebes Netzwerk, guckt mal. Ja, und dann bestellen da ein paar Leute, dann hat man eine Website, wo regelmäßig so und so viele Leute raufgehen. Wenn das stabil läuft, dann ist, sind das alles Kanäle, die man dann damit dann bespielen kann. Dafür also das funktioniert für beide Modelle dann ganz gut, aber eben On-Demand schwächelt auch dann, wenn man eben denkt, so, hey, ich, ich stelle das jetzt mal einfach ein und dann kommt das von ganz allein. Auch da muss man tatsächlich die Werbetrommel rühren, also das unterschätzen glaube ich viele dann auch. Aber so bist du aber erstmal ganz zufrieden damit, ja, mit, mit, den, mit den
1: Sachen. Ja, also oder ich muss dazu sagen, ich habe halt bei Calvendo, wie gesagt, ich habe die Kalender eingestellt und dann wurden hm. die ins Programm auf genommen und dann war es das. Also ich habe da marketingmäßig, mhm. habe ich da nichts gemacht. Genau. Und, und das ähm, verkauft sich aber trotzdem. So, so wie du das Idee. gesagt hast, na klar, mhm. wenn ich jetzt regelmäßig, also regelmäßig, auch wenn die Abstände größer sind, irgendwo öffentliche Vorträge halte, dann kann ich, wie es ja auch bei den ähm, bei diesen Reisevorträgen üblich ist, kann ich hinterher irgendwie mich mit meinem Tisch an den Ausgang stellen und kann sagen, ich habe auch noch hier die schönsten Bilder aus dem Vortrag im Kalender mhm. und kann den dann direkt verkaufen, klar. Oder wenn ja, ich irgendwie klar, eine Homepage klar. habe, wo ich jeden Tag einige hundert Besucher habe, dann kann ich da auch einen Webshop machen und meine Kalender oder Bildbände oder was auch immer reinstellen. Richtig, nur dann funktioniert das, ja, ja klar. Und da gibt es irgendwie, wenn man googelt, findet man das bestimmt noch, ähm, da gibt es so einen Hamburger Fotografen, der hat immer irgendwie einen Kalender Mein Hamburg gemacht oder irgendwie so ähnlich. Aber ja, ja, genau, die Seite kenne ich auch, die habe ich auch
0: irgendwo verlinkt in meinem Blog, ja, ja finde ja. ich sehr interessant. Und Blair hat dann auch mal
1: das Experiment gemacht, also er macht diesen Kalender, er stellt den bei Calvendo ein und er hängt sich wirklich dahinter und äh, nutzt alle Marketingmöglichkeiten, die er hat und dann hat er mal gegeneinander aufgerechnet, so die Zeit und die Kosten fürs Marketing und das, was übrig geblieben ist und das war so ungefähr plus minus null, wahrscheinlich eher noch mit einem kleinen Minus. Mhm. <lacht> ja, ja, das war, war sehr, sehr, genau, er war da sehr zwie, zwiegespalten, genau. Also, und, und das waren gute Stückzahlen, die er da genau Ja, also, also da ging es, glaube ich, irgendwie, ähm, den, den Erlös, den er da hatte, das waren, meine ich, irgendwie so um die 2000 Euro oder so. Naja, klar, aber. Ja, dafür hat er Gas gegeben. Ja, ja. ja dann <lacht> ja. hat er auch irgendwelche Google-Anzeigen geschaltet und so weiter. Und letztendlich war dann sozusagen <lacht> das ganze Geld fürs Marketing ausgegeben. Und dazu kommt natürlich, er hat ein super Thema ja auch.
0: Eben Hamburg, große Stadt, wo natürlich eine Chance des Verkaufens ja gut ist, wo eine gewisse Grundmasse, glaube ich, einfach auch da ist. Das ist wie wenn du mit dem New York-Kalender kommst, ja. Da wird, irgendwas wird da immer abfallen. Ja, so bei gewissen Kalendern. Ähm, wohingegen, wenn du dann sagst, ja Mensch, ich habe hier so ein Mega-Nischenthema, ja, da, da da kommt einfach nicht die Masse rein. Die Masse, die du brauchst, um selber Kalend also davon leben zu können, ja. Ähm, nee, spannendes Thema, definitiv. Also ich kann mal hier bei der Folge mal unsere alte Folge auch mal mit ranhängen. Wir hatten zu dem Thema auch schon mal ganz ausführlich gesprochen, weil ich eben beide Wege auch schon mal durchgegangen bin. Ähm, ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr erstmals keinen Kalender rausbringen. Ähm, vielleicht versuche ich noch mal über Kalendo was zu machen, so nach dem Motto hier mal probieren, ja, wenn irgendwie ein nettes Material zustande kommt. Ähm, das muss ich mal gucken, das ist eher so eine, so eine Zeitfrage. Das, das äh, Es stimmt schon, also da, da sind wir wieder bei dem Punkt, äh, den wir die ganze Zeit auch immer schon so jetzt in unserem Gespräch auch hatten. Es geht ja irgendwie darum, man möchte es zeigen man möchte, dass es rausgeht und ich ich, ich bin immer noch so, so ein bisschen am überlegen, ob ich tatsächlich mal so so eine echte Ausstellung vielleicht auch mache zu Material, was ich hier so habe, ja, dass man das dass man ein festes Ausstellungskonzept hat, was aber so mobil ist, dass dass man das in relativ vielen Räumlichkeiten verwenden kann, dass man dann zur Stadtbibliothek mal gehen kann, äh, da mal eine Präsentation machen kann, dass man da gleichzeitig in den Kunstverein vielleicht gehen kann. Ähm, das sind so meine Überlegungen, also meine Träume, die ich so seit ein paar Jahren mit mir so rumschleppe. Ähm, und ich glaube, irgendwann bin ich so weit. Also ich sitze jetzt gerade an, an einem Buchprojekt wieder mal oder an der Neuauflage eines Buchprojekts. Also ähm, ich habe ja mein Ferroer bildband vor Jahren rausgebracht, den will ich jetzt neu auflegen mit ein paar neuen Bildern drin, vielleicht auch zweisprachig, muss ich mal gucken, um dort neue Märkte auch nochmal aufzumachen und dann ist es immer eine Frage der Zeit, wie man das macht und ähm, ja, <lacht> wichtig ist einfach, dass Leute mitkriegen, dass man Bilder macht, weil ich will nachher nicht, und das geht dir vielleicht ähnlich, irgendwann abtreten und keiner, keiner hat die Bilder gesehen, Ja, vor allem bei dir ist es ja extrem, also, du hast ja in Vielen Ländern schon unterwegs ähm, ist. Ist das ähm, wie, wie ist das bei dir? Also nimmst du dir das jedes Jahr immer so vor oder ist oder sind da noch große Abstände dazwischen? Nee, also oder ich sagst ich du, Mensch, jedes
1: Jahr eine große Reise zu machen. Und ich war mhm, jetzt gerade vor schön. vier Wochen zum Beispiel noch in Indien. Okay. Also nochmal, da die erste Reise steht ja schon auf der Website und ähm, ich bin da halt auf der ersten Reise in Rajasthan gewesen und war auch im ranthambore nationalpark und hatte mir halt gewünscht, einen Tiger zu sehen. Mhm. Aber es hat sich keiner blicken lassen. <lacht> und darum habe ich dann eben gedacht, okay, äh, dann muss ich nochmal nach Indien, weil äh, ich möchte unbedingt so einen Tiger sehen. Und dann war also sozusagen die jetzige Reise, die war darauf ausgelegt, ähm, einen Tiger vor die Linse zu bekommen. <lacht> und das hat dann jetzt dieses Mal auch gut funktioniert.
0: Äh, wie, wie, wie läuft das denn ab? Also du bist dann in irgendeinem Nationalpark
1: dann da drin und das ist dann mit irgendwelchen Rangern vor Ort oder? Genau, oder also der große Unterschied zwischen Afrika und Indien ist, in Afrika kannst du dir einen Geländewagen mieten, du fährst zu irgendeinem Nationalpark, du zahlst den Eintritt und kannst dann da auf den Pisten selbst rumfahren. Mhm, und in okay. Indien kannst du das nicht. Also da musst du dir einen Jeep mit Fahrer und Guide mieten und kannst halt nur hinten drin sitzen und dich fahren lassen. Also mit dem eigenen Auto... Also zumindest bei den Nationalparks, die ich da kenne, geht das nicht. Mhm. Und, aber du bist jetzt erfolgreich wieder zurückgekommen. Ich bin mit den tiger Fotos, die ich hast, habe, ganz hast. zufrieden. Ja.
0: <lacht> ja, das können wir ja gerne ja mal verlinken. Ähm, die Galerie ist schon online, richtig? Nee, Sattest nee, nee, gerade. ich bin ähm, noch dabei. Nee, noch nicht. Wie
1: gesagt, ich bin ja ah, schon drei Wochen erst ja. wiedergekommen. <lacht> Wie viele Bilder hast du gemacht? Hast du einen Überblick? Ja, also ich habe so irgendwie so gut 2000, davon habe ich dann schon gleich die Hälfte weggeschmissen <lacht> und die anderen dann nochmal so ein bisschen im RAW-Konverter bearbeitet und jetzt bin ich gerade noch dabei, die die letzten zu verschlagworten. Schön. Nee, aber dann, ähm, wir werden auf jeden Fall mal einen
0: Link reinsetzen, mal gucken, wie schnell wir jetzt so die Folge hier zusammenbasteln. Vielleicht klappt es, wir zur Not packen wir es nachträglich auch noch rein. Ähm, dass, dass wir genau
1: von dieser Reise vielleicht einen Link sogar reinpacken. Ja. müssen wir mal gucken, wie es zeitlich jetzt passt. Aber zu deinem Gedanken mit der Ausstellung, da könnte ich also auch noch was zu sagen. Erzähl mal. Das ja, ist sicherlich mal. eine gute Geschichte und ähm, also das, das habe ich schon von einigen Freunden und Bekannten, die hier in Bochum oder im Ruhrgebiet unterwegs sind, äh, gehört, dass die das gemacht haben. Das heißt, da wirst du in Berlin wahrscheinlich noch ganz andere Möglichkeiten haben, aber, ähm, also es gibt hier zum Beispiel ein Krankenhaus, von dem ich weiß, dass die ihre Lobby regelmäßig zur Verfügung stellen für irgendwelche Künstler. Also das müssen nicht Fotos sein, das können auch Gemälde sein oder Collagen oder keine Ahnung was. Aber die stellen einfach nur die Lobby zur Verfügung. Das heißt, ähm, für die sämtliche, also sämtliche Ausstellungsgegenstände, die du brauchst, da musst du dich selber drum kümmern. Also um die Bilder zu hängen, die Rahmen, die Drucke und so weiter. Und wenn man halt zehn großformatige Bilder irgendwo zeigen will, ähm, dann ist man schon einfach nur bei den bei den Kosten für den für die Bilder ist man schon bei jenseits von 1000 Euro, ne?
0: Ja, 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 richtig, richtig. Ja, deswegen, also ich ich habe
1: überlegt, ähm, in Richtung
0: alu die druck zu gehen, weil ich die sehr praktikabel finde. Ich habe selber hier so ein paar ganz große, die so auf oh, was ist das für ein Format? Ja, Format A, ein bisschen größer als A2 äh, das ist schon sehr eindrucksvoll, und da will ich jetzt auch so die ganze Wand hier mal so langsam vollkriegen, wie so eine Galerie hier zu Hause. Und das Gute an diesen Alu-Dibond-Sachen ist, dass du die relativ gut transportieren kannst, ja. Die sind leicht. Also da bin ich noch so am überlegen, ob das in die Richtung geht. Aber klar, du hast total recht. Also wenn man eine echte Ausstellung machen möchte mit einem gewissen Konzept, wo du dann vielleicht eine, na, lass es mal 30 Bilder sein oder lass es 40 sein. Und, da bist, du, da bist du locker bei irgendwo genau 1000 bis 2000 Euro, je nach Art des Drucks. Da hast du recht. Ähm, das, das, ähm, ja, und, genau, und, und in dieser Lobby, da ist es äh, das ist so, da, da muss er auch selber das aufhängen, oder habe ich das jetzt richtig verstanden Ja, ja, genau. Nee.
1: Also die stellen einfach nur den Raum zur Verfügung. Punkt. Genau, ja, ja. Das ist ja bei, bei Ärzten hast du es ja auch häufig. Ja, ja. Also das ist
0: auch so ein Standard, sowieso ein Klassiker eigentlich.
1: Ja. Und eine Freundin von einem Bekannten von mir, die hatte jetzt gerade hier in, in, im Ruhrgebiet, gibt es ja diese Route der Industriekultur mit diesen alten ähm, Werksgeländen von, von hm. Kokereien, Zechen und so weiter und so weiter. Und die hatte jetzt ähm, in so einem Kulturzentrum auf dem alten Zechengelände dann eine Bilderausstellung. Und ich weiß nicht, ich war selber nicht da. Die hat da, glaube ich, irgendwie zehn oder zwölf Bilder hingehängt hat dann irgendwas über 1000 Euro äh, ähm, bezahlt und es waren natürlich einige Besucher da und man hätte die Bilder auch kaufen können, aber verkauft hat sie keins. Und ja, ich denke, einfach. das ist nicht die Ausnahme, sondern das ist eher die Regel, weil wenn jemand seine Bilder dahin hängt, den niemand kennt, der keinen Namen hat, Richtig. dann ist es echt schon ein Riesenzufall, dass da jemand kommt und sagt, das gefällt mir so gut, das möchte ich jetzt für mich zu Hause haben. Ja, und dann überleg mal, du hast lass es mal die zehn Bilder nur sein, das
0: ist ja schon eine kleine Ausstellung, ja. Und dann verkaufst du vielleicht ein Bild, dann hast du aber nicht die Kosten <lacht> gedeckt. Ja, das muss ja muss ja eigentlich immer eine Finanzierung für das Gesamtpaket sein. Hm. Ja, das, deswegen ist auch eben auch so mein Gedanke, wenn dann da eben so ein Ausstellungskonzept zu haben, was so dicht ist, dass man das äh, häufig nutzen kann. Ähm, aber ja, oder eben über Crowdfunding zu gehen. Also ich habe ja damals auch so für mein Bildband äh, eine Teilfinanzierung übers Crowdfunding gemacht und das würde ich tatsächlich bei so einer Ausstellungsgeschichte definitiv darüber machen, also das nur mal so als Tipp für diejenigen, die jetzt hier zuhören und ganz heiß drauf sind Ausstellungen jetzt <lacht> mal zu machen ähm, probiert es mit Crowdfunding da gibt es so viele verschiedene Plattformen das können wir vielleicht in einer anderen Sendung auch mal hier ein bisschen weiter auseinandernehmen ich denke, dass, das ist eine gute Möglichkeit, um wenigstens einen Teil reinzukriegen. Und sei es von diesen 1000 Euro nachher, dass irgendwie 500 Euro reinkommen. Ähm, das ist, glaube ich, ein ganz guter Weg. Ähm, aber du hast total recht. Das ist so, heieiei, äh, sehr, sehr finanziell sehr heikles äh, Feld, <lacht> auf, auf das, auf das man sich da begibt. Genau. Ja, Mensch, wir sind jetzt glatt eine Stunde rum. Ähm, total spannend. Ähm, die, es gibt so viele Möglichkeiten, ja Bilder zu präsentieren. Und du hast uns jetzt hier mal einfach mal so einen anderen Einblick auch so gegeben, so abseits von Instagram, Facebook, Pinterest und Co. <lacht> ja, wo äh, wo alle ihr Material zeigen. Und ähm, ja, einfach, wie, wie geht man mal da so ran ähm, in so ein das muss ja kein Fotoslam sein, aber auch foto äh, Travel-Slam, wie auch immer das hieß. Es ähm, kann ja auch ein einfacher Fotovortrag auch einfach sein. Da gibt es ja verschiedenste Formate. Ähm, geht raus, schaut äh, schaut euch einfach um. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ja, ich habe vorhin die, die Stadtbücherei erwähnt. Du hast ja vielleicht sogar noch mehr Erfahrung damit, vielleicht jetzt über euren Fotoclub auch. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ähm, weiß ich fallen dir gerade noch so ein paar ein, wo man relativ unkonventionell rein kann. Volkshochschulen, da weiß ich, äh, da gibt es manchmal so Reihen zum Beispiel, die das organisieren in Bremen, als ich eine Zeit lang da gelebt habe,
1: war das. Ähm,
0: aber kennst du so bei dir aus dem Fotoclub so, so,
1: so ja, also Ausstellungen um das, was, was du genannt hast? Wir benutzen auch immer, ja. ähm, also wir stellen einmal im Jahr machen wir eine Ausstellung in der, in der Bücherei. Und dann, wie gesagt, jetzt da diese Lobby von dem Krankenhaus, dann, was du schon gesagt hast, Arztpraxen oder vielleicht irgendwie eine Sparkassenfiliale oder irgendwie eine Bankfiliale. Mm, stimmt, also ja. Einfach so öffentliche Räume, die sich freuen, wenn sie irgendwelche ähm, Ausstellungsaccessoires zur Verfügung gestellt kriegen. Mm, stimmt, nee, das, genau, mit den Banken ist auch nochmal ein guter, guter Hinweis. Und ansonsten genau. kann man natürlich, Traut. aber dann ist man mit dem Thema nicht mehr frei, wenn man jetzt irgendwie ein Museum anspricht und die sagen, die haben jetzt eine Ausstellung und haben da irgendwelche, irgendwelche Museumsstücke und brauchen noch Fotos dazu oder so. Dann mhm. äh, können wir das auch funktionieren, aber dann geben die natürlich auch vor, welche Fotos sie suchen. Und entweder die hat man im Fundus oder man muss sie halt neu machen.
0: Ja, so, aber es ist, ist eine gute Idee. ist eine, ist eine, ist eine gute Idee, klar. Ähm, aber auch da kann man ja niedrigschwellig anfangen, dass man guckt, Mensch, was gibt es irgendwie, dass, mh, das ist vielleicht für, für Leute interessant, die so eher so lokale Fotografie auch machen, ähm, dass man sagt, hier ich gehe jetzt so zum Heimatmuseum, ja, jetzt so von von meiner Gemeinde oder so. Mann, die freuen sich doch, wenn sie wenn sie Futter kriegen, ja, wenn sie Inhalte bekommen. Das das ist gar nicht so abwegig. Und gleichzeitig auch. Du meintest ja vorhin so, haha, in Berlin hätte ich ja hätte ich ja noch mehr Möglichkeiten. Ich denke immer umgekehrt, also ich, ich habe, wie gesagt, eine Zeit lang so in der Bremer Ecke da so hinterm Deich gewohnt, ja so, so auf dem platten Land. Das war ähm, da gab es interessanterweise, also gab es weniger ähm, Konkurrenten, so also eine etwas angenehmere Konkurrenzsituation, weil einfach weniger Fotografen da waren. Ähm, Dadurch hatte ich aber auch mehr Chancen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, mehr Ideen auch zu sammeln. Ja, Also ich hätte, hätte ich da jetzt länger gelebt, ähm, da im Rathaus da was machen können und so weiter. Ja, da, da, da kommt man auf ganz andere Gedanken, weil die Wege kürzer sind. Ja, da, also, also ihr da
1: draußen, ihr müsst keine Angst haben, wenn ihr auf dem Dorf wohnt oder so, traut euch. Ähm, und was natürlich auch noch eine gute Möglichkeit ist, ähm, es ist ja jetzt oftmals so, dass es in den Innenstädten äh, so viele Leerstände in den Ladenlokalen gibt. Ja, ja, stimmt. habe ich also hier in Bochum auch schon gesehen. Wenn man dann da wirklich irgendwie ähm, den, den Hausbesitzer oder von mir aus bei einem Einkaufszentrum das Center Management anspricht und sagt, man würde da jetzt ein Ladenlokal mit Bildern bestücken und die kann man halt so lange stehen lassen, bis es wieder vermietet ist, dann ähm, sind die, glaube ich, dem gegenüber recht aufgeschlossen und würden dir dann unter Umständen kostenfrei den Raum überlassen.
0: Stimmt, sowas haben wir
1: hier tatsächlich
0: bei uns direkt hier im Stadtteil. Das ist so ein Eingang von einem ah, so ein so Center, will ich es nicht mal nennen, da ist ein Rewe drin und noch so ein kleiner süßer Fotoladen, Schrägstrich Kiosk, was auch immer, und ein Asia-Imbiss und ein Blumenladen. Und da haben die so einen ganz kleinen Verschlag vorne. Das ist eigentlich ein Gewerberaum, der, der nicht zu gebrauchen ist, weil der so blöd gebaut ist, ja, und ohne dazu sehr jetzt ins Detail zu gehen. Aber da ist seit jetzt bestimmt einem Jahr, vielleicht auch schon länger, aber seit einem Jahr sehe ich, dass das ein bisschen offensiver betrieben wird, ist da ein Fotograf drin, der so Bilder aus der Region hier so, ja, von den Karoer-Teichen, äh, von weiß nicht, von irgendwelchen Schmetterlingen, die hier rumflattern, ähm, das ist alles jetzt nicht so meins, aber das ist so, so ein bisschen hier so, eben so zeigt die Region und der nutzt diesen Raum dort und der Bezahlt garantiert dort nichts für diesen Raum, denn wir, wir haben mal den Aushang gesehen, was das eigentlich dort kosten würde, wenn man das findet und das, das ist Quatsch, also der müsste damit, ich glaube 1500, 2000 Euro, da müsste er da eigentlich rausgehen und da wird das gleiche sein. Und das ist ein sehr guter Tipp, den du da wirklich genannt hast. Ja, Also schaut wirklich um, wo, wo Leerstand ist. Ähm, Im Zweifel bezahlt ihr da, weiß ich nicht, irgendwie so einen kleinen Obolus, damit die Betriebskosten da gedeckt sind oder so. Ja, Das ist für die immer noch wirtschaftlicher, äh, weil da vielleicht dann jemand drin ist, der sich... Ähm um die Heizung kümmert oder so. Also das ist bei dem hier so, der der nutzt das wirklich richtig als als Raum. Der stellt die nicht nur rein, also sowas kenne ich auch, dass es einfach nur im Schaufenster drin steht und dann wird das abgeschlossen und dann stehen die da drin und man kann da gar nicht ran. Der macht das so, der der bearbeitet dort seine Bilder richtig, also der so poliert die denn, also das sind so meistens Glasrahmen, die er da so hat und ganz, ganz irre. Ähm, ja, probiert das, also tolle tolle Sache, nutzt diese Möglichkeiten, es gibt so viel Leerstand, äh, egal ob jetzt in der großen Stadt Berlin äh, oder auf dem Dorf, ähm, zeigt euch einfach und ich denke, dass, also da gibt es da viel, viele Chancen, einfach rauszukommen, die eigenen Bilder mal zu zeigen, ähm, genau, alles klar, Stefan, jetzt sind wir schon bei einer Stunde und fünf Minuten, ja, <lacht> ähm, Vielen Dank für deine Zeit, für deine, für deine Tipps und auch für deine, für deine Einblicke in deine, deine Arbeit, wie du, ja, wie du deine Fotoreisen angehst, ähm, ja, einfach auch mal Einblicke auch gegeben hast, wie du da rangehst, wie, wie du Bilder präsentieren möchtest, warum du das machst das wird hoffentlich einigen, die uns zuhören, wir haben ja diverse Fotografen, die uns zuhören, die uns hier folgen, für die könnte das sehr interessant sein, einfach mal in diese in diese Denke auch aufzunehmen, zu sagen, Mensch, komm, geht mal raus, raus in die, in die Offline-Welt und äh, Verkauft Kalender, egal in welcher Form, zeigt euch bei Ausstellungen, geht zu solchen Veranstaltungen, die du jetzt beschrieben hast. Ich glaube, das, das ist nicht verkehrt, sonst, ja, verschwinden irgendwann die Bilder, wenn die Leute irgendwann nicht mehr sind, ja, irgendwann in, in 30, 40, 50 Jahren. Und das ist immer so mein Anliegen. Da möchte ich immer, dass, dass so Bilder irgendwo in der Nachwelt erhalten. Da, da finde ich, sind das gute Ansätze. Ja. Ähm, einfach diese diese Bilder nach außen zu tragen. Vielen, vielen Dank gerne, gerne. für deine Zeit. Und ähm ja, wir werden deine deine Seite mal verlinken, ähm, eventuell wenn wir es irgendwie wenn sich das zeitlich so bei dir jetzt so ergibt. Ich muss die Sendung ja noch schneiden. Ähm, packen wir deine, deine aktuellsten Reportagen da auch mal so rein, so deine aktuellsten Bilderstrecken und ähm, ja, dann könnt ihr da einfach mal schauen, was was Stefan da so an an tollen Sachen da so macht und ähm, könnt ihr mir ja da auch Mails dann schreiben, ja, wenn ihr Fragen dazu habt. Es kann ja auch sein, dass hier jetzt jemand gerade bei euch dabei ist. So, hey Mensch, du warst ja auch in dem Nationalpark, toll. Äh, wie hast du dieses und jenes gemacht? Ähm, da könnt ihr ja gerne ja den Austausch auch suchen. Und ähm, wir werden auch die Kalender mal von dir verlinken. Ja. Vielleicht ist da ja für euch was Passendes dabei. Ähm, kannst du noch mal sagen, welche das sind, äh, welche du so, so die Themen, die du da gerade hast?
1: also es sind bei Calvendo sind es, glaube ich, inzwischen elf Stück.
0: Oh, das sind sehr viele, okay. Nee, dann brauchst du jetzt keine. Nennen. <lacht> <lacht> Aber äh, was sind so deine Lieblingskalender, so die zwei, drei Themen vielleicht von diesen elf? Also
1: der Namibia-Kalender gefällt mir nach wie vor sehr gut. Und okay, okay. Ähm, der vom Altiplano, von dem ich kurz berichtet habe, ähm, mhm. der ist eigentlich auch recht gut geworden. Und das sind halt auch so Motive, die man vielleicht noch nicht so oft gesehen hat. Okay, dann
0: packen wir die mal rein. Es ist ja jetzt auch gerade Kalenderzeit. Insofern passt das Thema ja super. Ähm, jetzt geht ja gerade so die Kalender Kalenderverkaufssaison so langsam los. Oder ist schon teilweise im vollen Gange, je nachdem, wo man, wo man gerade unterwegs ist. Ähm, ja, schaut euch das mal an. Kauft Kalender ähm, von Stefan. Ähm, von Stefan Schütter. Den Namen sagen wir jetzt auch noch mal. <lacht> Hier komplett. Und... Ähm, Ansonsten, wie immer, die Bitte, bewertet uns bei iTunes, bei Podcast.de und bei allen anderen einschlägigen Portalen, je nachdem, wo ihr uns hört. Bei Spotify sind wir ja auch mittlerweile. Hinterlasst uns Nachrichten, hinterlasst uns Kommentare in der Folge, also direkt auf der Seite am besten, dann können alle mitlesen. Wenn ihr Fragen an Stefan habt, könnt ihr ihn direkt ja natürlich auch anschreiben. Ihr könnt auch einen Kommentar, wie gesagt, bei uns hinterlassen und dann leiten wir das auch weiter oder uns eine Mail schreiben. Dann geben wir das so weiter. Vielen Dank nochmal Stefan für deine Zeit, jetzt zum dritten Mal. Und ähm, ja, bis demnächst mal wieder. Ja, Danke. Danke auch. Bis bald. Mach's Danke. gut. Ja, ciao, ciao.